0: Vous êtes sur
1: RTL. Et bienvenue dans RTL Soir Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison Pour de nouvelles aventures Avec cette promesse Deux heures d'actu chaque jour dès 18h Pour tout comprendre, à tête reposée Pour vous étonner, pour piquer votre curiosité aussi Ce soir, à mes côtés Antoine Cavallero, bonsoir Antoine Bonsoir Julien, bonsoir à tous Et à la une, l'avertissement d'Elisabeth Borne Au patron, faites des efforts Je veux 10% d'économie d'énergie Sinon, eh bien quand l'hiver sera rude Vos entreprises seront les premières victime de rationnement de l'énergie. La première ministre n'a pas mâché ses mots devant le MEDEF. Sa vice-présidente Dominique Carlac sera avec nous à 18h15. À la une également ce soir Antoine.
2: On va
3: remarcher sur la lune enfin. Pas tout de suite. Immense déception en Floride à cause d'un problème technique. La fusée n'a pas décollé. La mission Artemis est reportée. Querelle familiale, extorsion et maraboutage. L'invraisemblable affaire Paul Pogba. On vous aide à y voir plus clair.
1: Et d'ailleurs avec la brigade RTL on va s'intéresser justement à cette face cachée du foot, cet argent facile en quelque sorte dans un quart d'heure.
3: Et puis les bons chiffres du tourisme, 7 Français sur 10 sont partis en vacances cet été, vous allez l'entendre ce n'est pas forcément sur
1: la Côte d'Azur Dans une demi-heure les dessous de l'actu Polar à Saint-Etienne chantage à la sextape au sommet de la mairie à suivre aussi, laissez-vous tenter dernière Comment s'y retrouver face aux 500 livres de la rentrée littéraire Eh bien, nous avons un coup de cœur ce soir. Le nouveau Yann Kefelec, 18h40, l'info. Autrement, on va défaire le monde avec Cyprien Signé-la-Bande. à la bande. Bonsoir, Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu, s'il vous plaît. Ce soir, ambiance électrique. Le
0: mégawatt à 1000 euros, ça veut dire quoi Et surtout, est-ce qu'on va vraiment le payer ce prix-là Vous allez tout comprendre. Au menu également, la revanche du slip de bain, l'odeur du prince Charles et un enterrement sur la lune à
1: 19h15, on va refaire le monde ça intéresse beaucoup Louis Baudin le slip de bain on va refaire le monde à 19h15 autant d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont refaire l'énergie, le kilowattheure mais aussi le barbecue, vous l'entendrez le temps deux fois par demi, heure avec vous Louis donc bonsoir, Bonsoir Julien. la tendance pour demain et bien demain du soleil, de la chaleur et
0: des orages un peu plus fréquents
1: on détaille tout ça dans quelques minutes, à tout à l'heure
0: RTL Soir, le journal Julien Cellier Antoine Cavallero
3: des illusions à Cap Canaveral, la mission à Artemis vers la lune reportée, la gigantesque fusée n'a pas décollé comme prévu cet après-midi, la faute à un problème technique. Nous sommes en Floride. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. Correspondant RTL aux états unis qu'est-ce qui
4: a bloqué précisément alors une succession de problèmes, chronologiquement des éclairs dans la soirée, on ne peut pas remplir des propulseurs tant qu'il y a une activité électrique, ça a fait perdre du temps alors que les procédures sont minutées ensuite une fuite d'hydrogène ce qui est inquiétant, la NASA affirmait que le processus de lancement était maintenu mais tout le monde commençait à avoir des doutes et puis quand l'un des quatre moteurs semblait avoir des problèmes de surchauffe, ce fut trop annulation, donc c'est un échec un petit échec mais les essais sont là pour ça pour détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent dramatiques.
1: Alors J'essaie de vous imaginer physiquement, Lionel, parce que vous étiez au milieu de dizaines de milliers de personnes, une foule immense qui était venue assister à cet événement
4: qui est toujours fascinant. Euh, on imagine beaucoup de déceptions autour de vous alors oui, effectivement, c'était vraiment euh, des dizaines de, dizaines de milliers de spectateurs dépités. Alors, ils sont vite dispersés. Hein. En quelques minutes, ils sont partis euh, fatigués, euh, énervés. C'était le cas de Andy, la, la soixantaine. Il était au bord des larmes et il explique euh, qu'il attendait ce moment depuis son enfance. En fait, Et il est venu euh, depuis l'Oregon avec euh, sa femme à l'autre bout du pays. Et on va réfléchir, me disait-il, on va réfléchir à ce qu'on va faire, euh, disait-il, très triste. John, lui, était plus philosophe. Mais mais il n'est pas loin, alors c'est pas la même chose. Je suis impatient d'être à vendredi, euh, affirmait-il. Ils auront le temps de réparer ce qui ne va pas, et il espère évidemment que le temps sera plus favorable. Deuxième tentative, donc ce vendredi. Si ça ne fonctionne pas, un troisième essai est prévu lundi prochain, voire un peu plus tard dans le mois.
3: Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis, merci à vous.
1: Le soir. À 18 h minutes. Elisabeth Borne face au MEDEF. Devant les patrons, la Première Ministre réclame plus d'efforts.
3: Face au risque de pénurie cet hiver, elle demande aux entreprises d'être moins gourmandes en énergie. Elle exige des plans de sobriété dès le mois de septembre. Elisabeth Borne agite même le spectre du rationnement.
5: Si chacun ne prend pas sa part ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguent, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et nous devons malheureusement nous y préparer.
1: Alors nous partons tout de suite à l'hippodrome de Longchamp où se tiennent ce qu'on a longtemps appelé ces universités d'été du, du MEDEF. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. On vient de l'entendre, le ton il est résolument offensif, elle est très ferme avec les entreprises Elisabeth Borne.
2: Bah oui, parce qu'elle veut frapper les esprits il n'y a pas le choix, il faut absolument baisser notre consommation d'énergie et donc si jamais la pénurie obligeait à des délestages, des coupures de gaz ou d'électricité cet hiver, et eh bien ce sont les entreprises qui seraient touchées les premières, pas les particuliers et surtout pas les plus modestes que la première ministre veut protéger. Elle demande donc aux chefs d'entreprise de mettre le mois de septembre à profit pour étudier de quelle façon ils peuvent réduire leur consommation comme la grande distribution a commencé à le faire. L'État montrera à lui-même l'exemple dans les services publics. Moins 10% de dépenses énergétiques dans les deux ans à venir. Elisabeth Borne donne rendez-vous aux entreprises début octobre. Elle aura alors les dernières prévisions des experts. Mais elle ne brandit pas seulement le bâton, elle laisse aussi entendre qu'il y aura des aides pour les entreprises qui auraient des difficultés économiques.
3: Marie-Bénédicte Allaire à la rentrée du MEDEF pour RTL. Et puis, et puis à dix jours de son lancement, la fronde monte contre le Conseil National de la Refondation. Après la France Insoumise ou le Rassemblement National, c'est Gérard Larcher qui annonce qu'il ne participera pas au CNR. Le président les Républicains du
1: Sénat a pris sa plume pour en informer Emmanuel Macron. On en vient à cette invraisemblable affaire à tiroir. Paul Pogba, plongé dans la tourmente, la star du foot des bleus se dit victime de tentatives d'extorsion.
3: Il assure que des proches lui ont réclamé jusqu'à 13 millions d'euros. Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. Tout est parti d'une vidéo publiée samedi soir par le frère du milieu de terrain. Il promet des révélations explosives. De quoi parle-t-on exactement
2: Eh bien, Mathias Pogba cultive le mystère dans sa vidéo qui ressemble à un mauvais teaser. Les révélations arriveront, promet-il, avant d'ajouter que le monde entier mérite de les connaître. Elles concerneront donc son frère cadet Paul Pogba, mais aussi son son agente, la très puissante Rafaela Pimenta et l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé. Les premiers éléments du dossier qui filtrent sont à peine croyables. Les maîtres chanteurs menaceraient de révéler des messages que Paul Pogba a adressés à un marabout pour qu'il jette un sort à Kylian Bappé.
3: Alors Une enquête a été ouverte il y a un mois en France. Où en est-on
2: et bien dans le cadre de l'enquête ouverte en France et en Italie, Paul Pogba et son agente ont été entendus, interrogés sur cette histoire de marabout. Le joueur de la Juventus dément catégoriquement avoir eu recours à de telles pratiques. En revanche, il dénonce bien des menaces et tentatives d'extorsion en bande organisée. Il décrit une scène en particulier qui se déroule en mars dernier. Paul Pogba rend alors visite à sa famille en Seine-et-Marne. Là, des amis d'enfance l'entraînent dans un appartement parisien où deux hommes cagoulés et armés lui réclament 13 millions d'euros. Celui qui a révélé toute cette affaire au grand public, Mathias Pogba, n'a quant à lui toujours pas été entendu.
3: Alice Moreno du service police-justice de RTL
1: de prison ferme après avoir braqué ce week-end un médecin. C'est la peine exemplaire prononcée cet après-midi à Mulhouse. La justice n'a pas traîné au fil au tribunal juste après ça. Restez à l'écoute.
2: Julien
0: Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien
1: Cellier. 18h09 comme promis là. À la suite de votre journal dans RTL Soir. Nous vous en parlons sur cette antenne depuis hier. L'agression choquante d'un médecin à Mulhouse ce week-end braqué pendant une consultation. Alors
3: heureusement, c'était un pistolet à billes, mais le praticien de SOS Médecins est toujours sous le choc. L'auteur des tirs, un homme de 32 ans, vient d'être jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Mulhouse. Yannick Collant, la peine est lourde. Il est condamné à 5 ans de prison ferme.
5: Oui, une peine lourde qui s'explique notamment par la personnalité de l'accusé, déjà condamné par le passé à 10 ans de prison et qui était sous surveillance judiciaire au moment des faits. Mais une peine qui a tout de même surpris maître Raphaël Nizan, l'avocat du médecin. Pour moi, c'est du jamais vu. Hein. Voilà, il me semble que c'est une peine très, très sévère et qui prend en compte l'ensemble des éléments. Cette peine a le mérite d'être claire et nette, Et je pense que tout le monde se le tiendra pour dit. On n'a pas le droit de s'en prendre à un médecin lorsqu'il vient vous secourir à domicile. Devant le tribunal, l'accusé a reconnu les faits, il a regretté, il s'est excusé, mais il a été incapable d'expliquer cette violence totalement gratuite contre le médecin Frédéric Trinezewski et le président de SOS Médecins Mulhouse. Cette peine est un soulagement pour son collègue, encore marqué par l'agression.
2: Il n'a pas dormi cette nuit, euh, il ressasse beaucoup euh, la situation actuelle. Ça va rassurer nos équipes. Le fait qu'il qu y ait une mise en détention immédiate va sans doute rassurer le médecin et ça va rassurer notre équipe aussi et permettre de reprendre
1: plus sereinement.
5: L'accusé se réserve néanmoins le droit de faire appel. Cinq ans, c'est lourd, a-t-il lâché, avant de quitter la salle d'audience
3: Yannick Olland, correspondant RTL en Alsace, et puis toujours à Mulhouse, ce drame, une petite fille de cinq ans est morte aujourd'hui dans un incendie à un appartement en proie aux flammes. Sa tante et son cousin ont été grièvement blessés. On ne connaît pas pour l'instant l'origine de l'incendie. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
1: À l'étranger maintenant, ces images effrayante au Pakistan. Des inondations dévastatrices et meurtrières. Plus de 1130 morts. Le bilan qui ne cesse de grimper. Un tiers du pays
3: est sous les eaux. C'est la mousson la plus violente depuis une trentaine d'années. Bonsoir Julien Fautra. Bonsoir.
0: Le gouvernement pakistanais s'attend à une crise encore plus dramatique. Oui, puisque ce sont des torrents d'eau marron de la boue qui dévalent sur des villes et des villages. Des villages désormais engloutis. Des familles entières à la nage entre des bouts de tôle, des pierres, des morceaux de mur qui des vals de la rivière. Des hélicoptères lancent des cordes que les gens tentent euh, euh, que, que les gens emportés par le courant tentent d'attraper. Un tiers du pays, vous le disiez à l'instant. C'est comme si la moitié de la France était noyée sous les eaux et devait fuir. L'armée pakistanaise est déployée mais dépassée. État d'urgence décrété par le gouvernement qui demande l'aide internationale. Près d'un million, et le bilan est encore provisoire, un million de maisons détruites, autant d'animaux morts, 33 millions de personnes affectées d'une manière ou d'une autre. Voilà les chiffres ce soir de la ministre du. Changement climatique avec des conséquences à long terme puisqu'en plus des personnes à la rue, la moitié des récoltes de riz notamment, ont disparu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pluies exceptionnelles après une sécheresse exceptionnelle. La mousson est très forte et ces pluies ne sont pas absorbées par la terre dure comme la pierre. En plus, les glaciers fondent à cause des températures en hausse, l'eau dévale des montagnes et les ruisseaux deviennent des fleuves meurtriers.
3: Julien Fautra du service étranger de RTL. En Ukraine, Kiev lance une contre-offensive dans le sud. Les forces ukrainiennes veulent reprendre la ville de Kherson, occupée par les Russes depuis bientôt six mois. Des mouvements de troupes alors qu'une mission de l'AIEA est attendue cette semaine à Zaporizhia. L'Agence internationale de l'énergie atomique compte visiter la centrale nucléaire, le site bombardé depuis plusieurs semaines où l'on redoute un accident majeur. RTL soir.
1: Et à 18h13, retour chez nous maintenant avec une actualité beaucoup plus sympathique. On va parler de nos vacances. Elles sont terminées pour certains. <rire> 7 Français sur 10 sont partis en vacances. Ça y est, les chiffres sont tombés aujourd'hui et le gouvernement se félicite d'une saison estivale remarquable. Je reprends ces mots. 7 Français sur 10 alors que l'an dernier c'était 6 sur 10. Ça nous fait 35
3: millions de vacanciers. La grande majorité est restée en France et 3 régions tirent leur épingle du jeu. Pas forcément celles auxquelles on s'attendait. Bourgogne-Franche-Comté. Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire, elles connaissent la plus forte croissance annuelle. Christian Panvert, les châteaux de la Loire ont connu notamment un franc succès, par exemple celui d'Amboise oui, le château royal d'Amboise va battre des records. Le lieu qui enregistre habituellement 375 000 entrées devrait dépasser les 400 000 cette saison. Une fréquentation que le directeur Marc Mettet qualifie en deux mots. Étonnante, époustouflante. Parmi les explications de ces excellents chiffres, le retour des étrangers, mais aussi des Français qui se passionnent pour l'histoire.
4: Il y a un souhait de transmission, c'est évident. La part des parents, des grands-parents, cette soif de sortir et d'associer les enfants à des découvertes culturelles. Ça peut être aussi des activités sportives, la découverte aussi du milieu naturel, il y a un goût particulier pour les animations en extérieur. Alors ça, ça marche très très bien.
0: Dorian vient de Francfort en famille. On a deux enfants de 7 et 6 ans et c'est bien de leur montrer aussi euh, l'histoire. Mathis et son compagnon sont étudiants à Paris, ils parcourent la Loire à vélo et tous les
4: soirs s'arrêtent dans un château. C'est un peu dommage de ne pas connaître le patrimoine culturel français alors que bah, on est là et puis on profite plutôt d'aller dans d'autres pays et c'est dommage juste de ne pas rester euh, en France quoi.
0: On combine les deux en fait, notre loisir du vélo et notre euh, passion des visites euh, du patrimoine. Culturel.
3: Ils dorment dans les campings pour limiter au maximum les frais. Reportage en bois signé Christian Panvert, correspondant
1: à RTL dans le centre Val de Loire. Dans votre journal Antoine Cavaillero merci. On va s'intéresser justement au temps pour tous ceux qui sont encore en congé, oui. euh, cher Louis Baudin. Euh, demain, il faudra faire attention parce ah, qu'on oui. a des orages qui vont traverser le pays. Ils vont traverser le pays, exactement. Hein, que l'on retrouve d'ailleurs ce soir là sur la région du sud-ouest, près de l'Atlantique, qui en cours de nuit ils vont progresser vers le nord et l'est. Donc demain matin, on les retrouvera de la Bretagne quasiment jusqu'à la vallée de la Loire, vers la région euh, Rhône-Alpes, hein, autour de cet axe orageux. On aura quand même de belles éclaircies. Et en cours d'après-midi, c'est toute la moitié Est qui se retrouvera sous la menace de quelques averses orageuses. Alors pas systématiques, hein. certains passeront au travers, mais il y aura un risque avec un ciel un peu plus nuageux. Et de très belles éclaircies reviendront près de l'Atlantique pour les vacanciers. Donc pour l'après-midi, ça sera beaucoup mieux. Et puis les températures, alors, toujours estivales, le matin entre 16 et 23 degrés. Puis l'après-midi, 21 à 26 près de la Manche, 27 à 31 degrés dans la plupart des autres régions. Et encore jusqu'à 35 degrés, parfois
2: autour de la vallée de la trop. Garonne. Merci, Merci beaucoup Louis. La brigade RTL soir.
1: Et maintenant, votre brigade RTL, elle s'interroge. Est-ce que les footballeurs sont devenus des cibles? Alors, j'imagine que l'affaire Pogba vous interpelle. Hein, on l'évoquait à l'instant dans le journal. Zizanie familiale, menace d'extorsion, homme cagoulé, armé, plainte, maraboutage. Bref, quel dossier? La star des bleus accuse des connaissances et même son frère d'avoir voulu lui, lui soutirer 13 millions d'euros. Est-ce que cette affaire est révélatrice d'une face cachée du foot On va poser trois questions à la brigade. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir à tous. Cet argent du foot, en tout cas, il fait des envieux parce qu'on voit les faits divers régulièrement se succéder. Oui,
5: les dossiers se multiplient sur les bureaux de la police judiciaire en même temps que les salaires des stars du ballon rond explosent. En 2021, 21 joueurs professionnels ont par exemple été cambriolés contre 13 en 2020. Parmi les plus célèbres, Henriel Di Maria ou Maro Icardi, il y a cinq mois, Paul Pogba, décidément malchanceux, a été cambriolé lui aussi pendant un oui match de Ligue des Champions entre Manchester United et l'Atlético Madrid. Plus récemment, en vacances à Ibiza, Marco Verratti s'est fait dérober pour 3 millions de bijoux et d'objets de valeur dans sa location estivale. Parfois, les délits sont même commis au plus près des terrains. À peine arrivé à Barcelone récemment, Robert Lewandowski a vu sa montre de luxe disparaître du centre d'entraînement. Une mésaventure qui avait également vécu d'ailleurs Casper Delberg à Nice. Alors là, ça va quand même plus loin. C'est plus grave avec cette affaire Pogba. Oui, car là, on parle d'intimidation, de chantage, d'extorsion de fonds et de violence physique. Pas plus hier, un autre grand nom du foot, Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de Barcelone, a été agressé avec son épouse frappée à coups de barre de fer par quatre malfaiteurs. En 2016, un rapport de la FIF Pro indiquait qu'un joueur pro sur 5 avait déjà été la cible d'intimidation. L'explosion des réseaux sociaux n'a fait qu'amplifier le phénomène, comme le démontrait déjà l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en 2015, ou la vidéo mmh. de Levin Kurzava en 2017, critiquant Didier Deschamps, tournée par un stagiaire du centre de formation de Monaco, où le joueur évoluait alors.
1: Ce qui ça interpelle aussi dans l'affaire Pogba, Eric. C'est la place...
5: Louche, disons, de, de, de l'entourage, des connaissances, c'est commun, ça? Malheureusement, oui, car au-delà de la horde des courtisans et autres profiteurs hein, qui pullulent autour des footballeurs dans les soirées ou sur les yachts, certains amis d'enfance, collaborateurs ou même agents mal-attentionnés sont parfois à l'origine des ennuis. Ghislain Anselmini, ancien coéquipier de Fabrice Fiorez à Lyon et Guingamp, avait par exemple renseigné des malfaiteurs qui avaient enlevé l'attaquant dans sa résidence savoyarde de Salins-les-Termes en 2012, lui réclamant alors 500 000 euros. Anselmini avait écopé de 50 prisons. Il en avait purgé deux à Saint-Etienne, souvent annoncé de retour en France. Un autre exemple, N'Golo Kanté évolue toujours en Angleterre. Il se murmure que le milieu de terrain préférait rester loin de vieilles connaissances, un peu trop envahissantes et exigeantes.
1: La face cachée du, du foot ce soir éclairée par Eric Silvestro. Et c'était nécessaire pour mieux comprendre cet environnement. Merci beaucoup Eric. Le Soir va se poursuivre dans une minute. On va se projeter vers cette... Cet hiver redouté la première ministre elisabeth borne était devant les patrons cet après midi elle n'a pas mâché ses mots faites des efforts je veux 10% de baisse de consommation d'énergie par entreprise alors chiche ou pas est ce qu'ils vont jouer le jeu la vice présidente du medef dominique Carlax sera avec nous juste après ça tout de suite
2: jusqu'à 19h15 rtl soir avec julien cellier